0: Tervetuloa jälleen keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakennetuista ympäristöistä ja tänään rakennuttamisesta naulan kantaan. niin on tänään Antti Huure, Vahanen rakennettaminen Oy. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kerro aluksi vähän omaa urataustaasi ja miten olet edennyt näihin nykyisiin tehtäviin ja mitä se mahdollisesti tähän keskusteluun antaa.
1: Öö, tausta on... Valmistumisen jälkeen tai jo vähän ennen sitä aloitin tuolla urakointipuolella rakennusliikkeessä parissakin työmaa-insinä, eli se käytännön oppikoulu tuli käytyä sitten siellä. Urakoinnin jälkeen hyvin nopean konsulttivaiheen kautta menin tilaaja organisaatioihin rakennuttamaan. Muutaman firman kautta sitten loppujen lopuksi pari vuotta sitten päädyin vahaselle rakennuttamispuolelle ja tällä hetkellä toimin rakennuttajajohtajana. Vastaan toki omista projekteista, mutta sitten myös samalla yritän meidän muita rakennuttajia johtaa ja auttaa heitä onnistumaan.
0: Okei, okay. rakennetaan onnistumisia, sehän se tässä mottona on. Joo, eli oot päässyt katselemaan rakentamista niin vähän eri puolilta tiskiä ja se antaa tietysti monipuolisuutta siihen. Toimenkuvaan. No, miten sä kuvaisit rakennuttajan roolia? Mitä se rakennuttaja oikeasti tekee?
1: Jos rakennuttaja ei konkreettisesti tee mitään, ei suunnittele eikä rakenna, niin rakennuttaja toimii siinä tämän projektin orkesterin kapelimestarina. Eli hoitaa sinne oikeat soittajat, oikean määrän, oikean laatuiset, eli suunnittelijat, ja tekijät ja Huolehtii, että se etenee niin kuin on suunniteltu, kustannukset, aika ja lopputulos on laadullisesti se, mitä ollaan haluttu. Että se on niin kuin projektin vetäjä, projektipäällikkönä siinä. Se voi tietysti vaihdella hyvin paljon että asiakkaasta, että kuinka paljon se asiakas toivoo meidän tekevämme, että kokonaisuus tai sitten vain tietyn osan.
0: Joo, joo.
1: Yleensä tehdään asiakkaan puolesta kahdessakin mielessä, että asiakkaan sijasta tehdään toimintoja, että asiakas ei halua tai pysty tekemään, ja sitten vaanitaan sitä asiakkaan etua, että kaikki toimii niin kuin asiakas olisi tämän asian halunnut.
0: No nyt kun tälle asiakkaalle tulee mieleen, että hei, mulla olisi tällaisia ja tällaisia tarpeita, ja Niitä varten pitäisi rakentaa tai muokata tilaa, niin onko rakennuttaja siis ensimmäinen henkilö, johon se ottaa yhteyttä?
1: No nyt kun minulta kysyn, niin, niin totta kai. Useastihan perinteisesti projektit on mennyt sille, että otetaan ensimmäisenä yhteyttä arkkitehtiin. Ja eikä siinä mitään, mutta mä näkyisin, että useasti siinä ennen kuin lähdetään suunnittelemaan valtavasti, niin Kannattaisi kiinnittää siihen ja rakennuttaja sen takia, koska se voi osata antaa niitä suuntaviivoja ehkä paremmin kuin sitten, jos lähdetään suoraan suunnittelemaan huoneita, tiloja, muita asioita, vaan että, että se rakennuttaja kaivaisi ne kehyksen sille ajallisen, kustannuksellisen, toiminnallisen ja sitten haettaisiin sen asiakkaan kanssa paras, suunnittelija poppoo siihen, mistä tietysti suurassa vastuussa on tämä arkkitehti pääsuunnittelija, mutta kyllä mä hakisin siihen jopa ennen arkkitehtia rakennuttajan mukaan, niin silloin se voisi löytyä jopa se oikea arkkitehti sitten siihen paremmin.
0: Niin, voisiko tässä vaiheessa jo löytyä vinkkiä siitä, että miten tämä hanke kannattaa toteuttaa?
1: Joo, sitten mennään jo vähän pidemmälle, että tietysti Mahdollisuuksiahan, että toimitilaa ongelmia voi ratkoa vuokraamalla, ostamalla, rakennuttamalla. Eli kaikki nämäkin tietysti pitäisi jo puida siinä ennen kuin lähdetään mitään niin kuin rakennushanketta tekemään. Ja tällaisessakin tapauksessa niin se rakennuttaja voi olla hyvin apuna siinä, koska tietää sitten ehkä mitä siellä markkinoilla on, millä tyylillä näitä asioita voidaan hoitaa. Että vuokralainenkin voi tarvittaa rakennuttajaa koska heillä on niitä omia tarpeita, jotka ei välttämättä taas sitten välity sinne toimittaja-rakentajapuolelle ilman niin rakennuttajan apua. Mikä on sun käsitys
0: muuten, onko yleensä rakennuttajalla tuota, niin kattavaa
1: paikallistuntemusta? Kyllähän meillä se, se on yksi meidän vahvuus on ja hyvin paikallistoimintahan tämä on muutenkin, että urakoitsijat on pääsääntöisesti paikallisia, vaikka olisi kansallinen yritys tai kansainvälinenkin rakennusliike, niin hyvin paikallisin voimin niitä pääsääntöisesti tehdään. Sama juttu suunnittelijat. Suunnittelua voi tehdä ehkä vähän kauempaakin, mutta siinä projektin vaiheessa kyllä se suunnittelijakin joutuu aika paljon siellä kohteessa olemaan, että ihan ihan valtavan kaukaa, tai sitten pitää olla joku edustaja hänellä täällä paikalla. Meillä on suunnittelijat, voi olla ihan satojen kilometrien päässä, mutta sitten yleensä heillä on joku sitten mukana sitten paikallisesti, että kyllä aika paikallista toimintaa on.
0: Joo, joo. sain vähän vaikutelmaa, että, että rakennuttamisen tai rakennuttajan tehtävät voivat olla erittäinkin kirjavat, eli toisin sanoen, Riippuen siitä, että millainen on tämä rakennustyöhön ryhtyvä. Kuinka laajaa kirjoa sulla on kokemusta tässä asiassa?
1: No, sehän voi lähteä ihan siis, tota, toimeksiantoon suunnilleen avaimet käteen. Eli silloin meillä tietysti on paljon, meillä on jo suuri luotto asiakkaan kanssa. Keskinäinen luottamus on, että me tiedetään, mitä se asiakas haluaa loppupelissä, ja asiakas luottaa siihen, että me Ymmärretään hänen tarpeensa ja pystytään kirjaamaan ja toteuttamaan ne. Toinen ääripää on hyvin innokas tai pystyvä tilaaja, joka haluaa hyvinkin pitkälle olla mukana siinä koko projektissa ja sitten tarvitsee meidän apumme ehkä tiettyihin arkirutiineihin. Mä usein puhun, että rakennuttamisessa, niin meillähän normaalisti on sitten valvontaan siinä rakentamisen aikana, tulee yleensä samasta organisaatiosta. Eli Toinen rakennuttaja tai tilaaja haluaa, että me hoidetaan se suunnittelun ohjaaminen hyvin pitkälti, että hän, hänelle esitetään vaihtoehtoja, hän päättää niistä ja kaikki muu tapahtuu meidän toimesta. Toinen tilaaja saattaa olla taas hyvin, niin kuin sanoin, niin hyvin innokkaasti ja mahdollisuuksien hänellä on aikaa ja osaamista olla siinä mukana ja me sitten tuotetaan sellaista materiaalia. Hänelle, mikä on hänelle tueksi vaan. Ja ehkä kokoukset vedetään, pöytäkirjat, muistiot tämmöiset, niin ja huolehditaan siitä, että hän huolehtii myös ne viranomaissa asiat.
0: Joo, joo. rakennuttaja varmaan on lähes välttämätön apuri, kertaluonteiseen rakennustyöhön ryhtyvälle. Eli toisin sanoen, kun se toimitusjohtaja keksii, että nyt me rakennetaankin omat toimitilat jonnekin, mutta me ei tiedetä, miten tämä rakentaminen hoidetaan, niin silloin rakennuttajan tehtävät
1: on tietysti suuremmassa asemassa. Joo. Se on, siellä pitää olla jo henkilönä, joka kääntää tätä Suomi-Raksa-sanakirjaa. Termistöt on aika vakiintuneita, että sopimusmaailma on semmoinen hyvin vakiintunut ja omanlainensa. Ja velvoitteita, mitä tulee viranomaisilta, jos ei niitä tiedä, niin on, on hankalaa. Kertarakennuttajille, olisi sitten yritys tai vaikka säätiö, jolla on joku korjausrakennus toimintaa niin kyllä mä ehdottomasti siinä kohtaa hyvin aikaisessa vaiheessa ottaisin itselleni avuksi rakennuttajan. Se säästää kyllä palkkansa siinä hyvin nopeasti, koska silloin ne virheliikkeet jää tekemättä ja se lopputulos tulee olemaan parempi. Ammattimaiset rakennuttajat sitten tietysti tarvitsevat meidän apua erilaisiin asioihin, mutta kertarakennuttajilla se avun tarve kyllä korostuu, että ehdottomasti siellä Ihan ensimmäisenä ottaisin yhteyttä pätevään rakennuttajaan, joka, joka kertoisi sen, että miten tämä projekti pitää viedä läpi, missä vaiheessa tehdään mitä, missä vaiheessa pitää päättää mitäkin ja huolehtii siitä, että ne päätökset tulee myös tilaajalta. Joku siinä vieressä vietän koko projektin matkan läpi.
0: Joo, nyt kun mainitsit tämän sanan pätevä rakennuttaja, niin onko rakennuttajilla jotain, ihan pätevyyssertifikointia, ja tota, miten se niin lakiteknisesti rakennuttaminen asettuu, mitä, mitä määräyksissä ja säännöstöissä sanotaan rakennuttamisesta?
1: Meillähän pätevyys, pätevyyksiä löytyy, suoraan rakennuttamiseen löytyy kaksi, eli näitä FISEN, missä muutakin rakennusalan pätevyyksiä pidetään yllä, ja määräykset, että mitä ne pitää sisällään, niin tota, sieltä löytyy tämmöinen kuin RAP, joka on niin ammattipätevyys rakennuttajalle ja sitten keksitty toinen, joka on RAPS, joka on sitten vanhemman rakennuttajan pätevyys, eli tämän RAPin jatko sitten. Suu, monella, siis se on aina meilläkin firmassa täällä meillä, niin tarkoituksena, että kaikki meidän rakennuttajat jossain vaiheessa sitten tämän RAPin esimerkiksi kävisi, että se on niin osoitus, että on ymmärrystä aiheesta. Alallahan ei ole semmoista niin kuka tahansa periaatteessa voisi nimetä itsensä rakennuttajaksi, sillä sitä ole niin kuin suojattu tai määräyksissä. Näissä sopimusmaailmassa puhutaan rakennuttajasta. Usein se sitten taas sekoitetaan, että onko se sama kuin tilaaja. Ja sitten on rakennuttajakonsultti, että tämä termistö on vähän, voi olla maalikoille vähän hämmentävää, Milloin kenestäkäs nyt tässä puhutaan, kun puhutaan rakennuttajasta. Se voi olla siis tilaajakonsultti tai sen, siihenkin kyllä se rakennuttaja antaa sitten vastauksen, että mitä milloinkin tarkoitetaan sopimuksissa esimerkiksi.
0: Joo. Minkälaisia asiakirjoja kulkee rakennuttajan käsien kautta? Tässä tuli jo mainituksi sopimusasiakirjoja, mutta mitä muuta?
1: Joo. Siinähän, kun ollaan päästy niin pitkälle, että ollaan päätetty, että nyt tämmöinen rakennushanke ainakin suunnitellaan loppuun ja sitten pitäisi sille löytää tekijä, ja sitten nämä suunnittelijat on tehneet hienoja suunnitelmia. Arkkitehti on laatinut omansa talotekniikkaa, eli vedet, ilmat, lämmöt, sähköt on saanut paikkansa. Rakennemies on piirtänyt betonit ja teräkset sinne riittävästi, että se pysyy kasassa niin sanotusti, niin näitä sanotaan teknisiksi asiakirjoiksi. Eli niillä kuvataan sitä, miten se se käytännön tekeminen ja se lopputulos noin teknisesti. Tämän lisäksi yhtä suurena osana näitä sopimusmaailmaa on tämmöiset kaupalliset asiakirjat. Jos noissa teknisissä kuvataan, että mitä tehdään, niin sitten näissä kaupallisissa asiakirjoissa kuvataan se, että miten. Niissä kuvataan vastuut, niissä kuvataan takuuasiat, rahaliikenne, ö, urakkarajat, jos tämmöiseen mennään. Eli niissä kaikki se, miten se suoritetaan, se rakennustyö, niin ne on sitten aivan välttämättömät. Kyllä, että se suunnitelmat ei riitä niin rakennusprojektiin, että sitten pitää olla kyllä nämä kaupalliset asiakirjat, missä Täydennätään sitten ne sopimusmaailma sitten, että miten asioita tehdään. Toimitukset, siis tarkoitan kokouskäytännöt, kaikki tämmöiset asiat pitää etukäteen sopia. Muuten se ei etenne toivotusti se projekti.
0: No ennen kuin näin pitkälle ollaan päästy, että niitä hienoja suunnitelmia ruvetaan toteuttamaan, niin rakennuttaja on ollut siinä suunnitteluvaiheessakin mukana kurkkimassa meidän suunnittelijoiden olan ylitse. No, tuota niin, mikä rakennuttajan tehtävä tässä
1: kurkkimisessa on? Joo. Mähän ei suunnitella, mutta oman näkemykseni, kun mä hoidan jossain projektissa suunnittelun ohjaamista, niin on on semmoinen, kyselen tyhmiä, yritän hakea vaihtoehtoja. Mä haluan varmistaa, että se suunnittelija, joka on sen alansa erikoissa erikoissasiantuntija, niin se on miettinyt kaikki vaihtoehdot tai kaikki järkevät vaihtoehdot, miten toteuttaa joku tietty asia. Olisi se sitten rakenneratkaisu, onko runkorakenne mikä tai arkkitehdillä vaikka käytävätilojen osuus, että onko se mahdollisimman tehokas siihen käyttöön nähden. Eli mä yritän haastaa niitä suunnittelijoita löytämään ne just siihen tiettyyn kohteeseen parhaat. Ratkaisut. Ei välttämättä kopioida niitä vaikkakin hyviä ratkaisuja jostain aikaisemmasta projektista, jos tähän olisikin saatavissa jotain parempaa. Ei tyydytä siihen ensimmäiseen ratkaisuun, joka tulee mieleen jollain ihan toteutettavissa oleva ratkaisu, niin jos vielä yritettäisiin etsiä parempaa ratkaisua. Että se on sen suunnittelun ohjaamisessa. Totta kai siinä mennään se, että se, asiat tapahtuu ajallaan. Suunnitelmat valmistuu ajallaan. Suunnitelmien ratkaisut ovat kustannustehokkaita. Niin kaikkea tätä yritetään haastaa, että niistä varmasti löytyy se paras siihen tiettyyn projektiin. Aika ja raha toistuu meidän me asioissa yleisesti, niin on aika ja raha.
0: Joo, kyllä. Ja sitten tietysti siellä toisella puolella tiskiä, niin on se tilaaja, joka keksii aina vaan uusia hienoja ideoita ja toivomuksia.
1: Kyllä, ja unohtaa jo välillä jo sovitut asiat ja muuttaa niitä, niin kyllä se yhtä lailla, jos me johdetaan niitä suunnittelijoita siinä, niin kyllä me samalla pitää pystyä sanoa myös sille asiakkaalle, saada siltä ne päätökset ajoissa ja ymmärrä, että se asiakas ymmärtää sitten myös sen, että Tämä on jo kertaalleen päätetty, että nyt jos tämä avataan uudestaan, niin se tarkoittaa ajankulumista ja ylimääräisen rahamenoa. Kyllä se yhtä lailla kuin jos me tehdään asiakkaalle asiakkaan puolesta, niin kyllä me, se tarkoittaa myös sitä, että kyllä meidän pitää silloin pystyä sille asiakkaallekin sanomaan että, ja pitämään sitä, niin kuin, jos ei kurissa, niin ainakin projektin tahdissa. Voisiko oikeastaan sanoa
0: niin, että jos rakennuttaja toimii hyvin, niin silloin kaikilla osapuolilla
1: on selkeä ja sama kokonaiskuva hankkeesta? Juurikin näin, että sehän se meidän tarkoitus on, että se orkesteri soittaa samaa säveltä samaan aikaan ja voidaan lopuksi taputtaa kaikki toisillemme.
0: Joo, no sitten päästäänkin jo rakennusvaiheeseen, eli toisin sanoen nyt rupeaa syntymään elementtiä ja kiveä kiven päälle. Minkälainen rooli tässä vaiheessa on? Onko se muuttunut sitä suunnitteluvaiheesta?
1: Joo, sitä mennään tietysti helposti siinä toteutuksessa. Havaitaan jotain, mitä ei ole ehkä voitu ennakoida. Jossain raskaissa korjauskohteissa niin pääsääntöisesti löytyy aina yllätyksiä. Ja ikävä kyllä yllätykset yleensä ei ole positiiviseen suuntaan, vaan tarkoittaa sitä, että joudutaan tekemään muutoksia niihin alkuperäisiin suunnitelmiin. Tai sitten vaikka olisi uudiskohde, niin siinä kesken projektin ihan siinä rakentamisen aikana päädytäänkin, että joku uusi vuokralainen on tulossa siihen, jos olisi toimitilakohde vaikka niin, joka haluukin tiettyjä erikoisominaisuuksia tiloiltaan, niin aiheuttaa muutossuunnittelu, että ne muutokset saadaan sinne suunnitelmiin ja Sitten se tarkoittaa, että urakoitsija on mielellään lisärahaa vailla, kun tehdään muutoksia, mikäli ne muutokset on kalliimpia kuin se alkuperäinen. Siinähän se meidän rooli on tietysti lähtökohtaisesti, että se ei vaikuta aikatauluun nämä muutokset, tai ainakin minimoida se haitta. Ja sitten, että ne kustannukset, mitä se urakoitsija mahdollisesti niistä esittää, ne on sopimukseen perustuvia ja sopimuksen mukaan, esitettyjä, että ne on oikean tasoisia.
0: Okei. Nyt itse asiassa huomasin, että ryysin rakentamaan ja unohdin ihan, että suunnittelu ja rakentaminen voidaan hoitaa usealla eri tavalla. Eli toisin sanoen toisessa päässä on joku kokonaisurakka, sitten on KVR, ja ja, ja sitten on projektijohtourakkaa, ja allianssia, ja kaikenlaista mahdollista. Kuinka paljon rakennuttajalla on tässä tehtävää, että kun valitaan urakka- ja toteutusmuoto?
1: Se on niinku niitä suurimpia päätöksiä tässä. Sitten sen, kun toteutukseen mennään. muodon valinnalla se on riskien jakoa. Kuinka paljon tilaaja haluaa pitää niistä riskeistä. Jos tilaaja pitää riskejä itsellään, niin hän ei myöskään maksa niitä urakoitsijoille niistä toteutumattomista riskeistä. Mutta silloin taas, jos haluaa päästä helpolla ja varmalla, niin silloin haluaa tietysti sälyttää ne kaikki riskit sinne urakoitsijalle, jolloin semmoinen kiinteähintainen. Yhdellä hinnalla ostetaan koko mökki, eikä muutoksia tunnin, niin sehän on tietysti silloin tilaajalle riskitöntä. Mutta silloin se urakoitsija on ne riskit hinnoitellut sinne. Nyt kun mainitsin nämä KVR-tyyppisen rakennuttamisen, niin monestihan rakennusliikkeet mielellään, Tilaillekin tota, jättäisi tämän rakennuttaja konsultin sieltä välistä. että, että He pystyvät kyllä tämän ihan kahdestaakin hoitamaan. Mutta jotkut ammattirakennuttajat, joilla on oma ammattitaitoa, pystyy tähän ihan ok viemään sen hankkeen läpi ilman rakennuttaja konsulttia. Eli he tekevät jollain tavalla sen itse. Mutta ihanen, varsinkin jos ei ole ammattilainen, niin rakennusliikkeiden mukaan ihan yksinen lähtisi, että Sitähän me tehdään tiettyjä edunvalvontatyyppistä tehtävää, missä tilaaja ottaa meidät vaan niin kuin edunvalvojaksi siihen ja on kuitenkin tekemässä niin ostamalla yhdellä sopimuksella suunnittelun ja rakentamisen tietyltä taholta, niin me ollaan sitten siinä vaanimassa hänen etuaan, että kaikki määrittelyt, millä se sopimus tehdään, on riittävät ja oikeat että päästäisiin sitten näistä myöhemmistä ikävistä, monesti ikävistä lisää ja muutostyökustannuksista, jotka tuntuvat olevan välillä vieraita sitten. Tuntuu, että, ne, että miten tämmöisestä joutuu maksaa lisää. Tällaistähän olen aina ajatellut tarkoittaneeni, mutta jos ei se siellä esiinny alunperin sitten teksteissä, tämä vaatimus tietyistä asioista, niin kaikki mitä lisätään myöhemmin niin maksaa, niin sitä me yritetään saada ne. Mahdollisimman selkeäksi ne lähtökohdat siihen sopimusmaailmaan, niin silloin sinne ei tulisi niitä muutoksia. Joo, säästetään
0: vähän sitä ajatuksen lukuvaivaa samalla. Rakennushanke aikanaan valmistuu ja se otetaan vastaan. Päättyykö rakennuttajan tehtävät siihen?
1: Luovutushetkellä tilaaja saa sen tilan käyttöönsä, saa avaimet siihen. Yleensä tämän jälkeen on sitten vielä selvitetään raha-asioita jonkun aikaa, korjallaan niitä, pieniä puutteita, mitä sinne luovutushetkellä sovittiin, että voi jäädä, jotka eivät siis estä sitä luovuttamista, sitä rakennuksen käyttöönottoa. Niin näiden tietysti katsominen perää, että ne tulee hoidettua, raha-asiat tulee selvitettyä, usein niihin liittyy just nämä avonaiset lisää muutostyöt. Ja sitten sen jälkeen sitä käyttäjä käyttää, ja meillä on tässä suomalaisessa rakentamisessa. Sopimuskulttuurissa on tämmöinen kahden vuoden takuujakso, minkä jälkeen sitten yleensä tehdään uudet tarkastukset ja katsotaan, että ne kahden vuoden aikana tulleet viat, virheet, havaitut virheet vielä korjataan sieltä ja sitten se talo jatkaa sitä elämäänsä sen jälkeen. tapauksissa vielä tämä tuottamukselliset asiat voidaan käsitellä ihan kymmeneen vuoteen saakka. Että Kyllä se valvonta ja rakennuttaminen pienessä määrin jatkuu, isommassa määrin rakennuttamisen vaikutukset tietysti jatkuu siinä, että ne päätökset suunnittelun aikana, nämä elinkaarikustannukset, niin nehän konkretisoituu sitten vasta käytön aikana. Eli silloin suunnitteluvaiheessa on päätetty energiaasioihin liittyvistä liittyvistä, lämmönjakeluun liittyvistä, energiatehokkuuteen, missä on sitten myös niin lämmön eristysasiat. Kaikki tämmöiset päätökset on tehty silloin. Ja, ja sittenhän se näkyy laskuissa, energialaskuissa, kulutuslaskuissa, huolettavuudessa, ö, kestävyydessä. Nämä tehdyt päätökset sitten sen, sittenhän se talon elämä vasta alkaa näiden osalta. Vaikka meidän työmme loppuu siinä pääsääntöisesti kahden vuoden kohdalla, niin sitten yhteiset päätökset, jatkaa elämää sinne koko talon loppu usena sitten tehdään muutoksia toimitiloissa, tarvitaan muutoksia. Ja niitä sitten me myös hoidetaan, että meillä on... Ne on niin pieniä projekteja, missä siirrellään seiniä, muutetaan ulkomuotoa, niin yhtä lailla siellä tarvitaan suunnittelijoita ja toteuttajia ja, ja samalla myös siis meitä, että jonkun ne suunnittelut pitää osata tilata Jonkun pitää osata ne urakkasopimukset ja periaatteessa me voidaan olla samassa talossa kiinni useamman vuotta.
0: Joo, itse asiassa nyt kun puhuttiin tästä elinkaariajattelusta, niin niin, niin elinkaarimallillahan on toteutettu, esimerkiksi mekin ollaan oltu suunnittelemassa päiväkoteja tuonne Porvoon suuntaan sillä lailla, että rakentaja ikään kuin vastaa siitä koko paketista, periaatteessa rakennuksen elinkaaren. Onko rakennuttailla mahdollisesti avautumassa markkinoita tämmöiseen vielä pitkäaikaisempaan niin yhteistyöhön?
1: Öö, nämä elinkaarihankkeet on silleen, ei välttämättä niin ole rakennuttaja konsultin, eli ole teettämässä siis tilaa. Siinä vaiheessa, kun tilaajan teettämässä tämmöistä hanketta, niin siihen määrittelyihin me niin. olla. Joo, siellä voitaisiin olla apuna. Sitten siinä toteutusvaiheessa oltaisiin ehkä enemmän edunvalvontaa, koska silloin tämä kaikki suunnittelu on tietysti sen toteuttajan hyppysissä, koska hän tulee vastaamaan siitä selkeästi normaalia takuaikaa pidemmälle, niin hänellä täytyy olla se tosi voimakas ohjaus ja johtaminen siihen suunnitteluun, että hänen tavoitteet täyttyy sitten 15-20 vuoden aikana. Totta kai siinä alkumäärittelyissä me voitaisiin olla tosi hyvin mukana, kun tämmöistä kilpailutetaan. Pääsääntöisestihan nämä on tosiaan julkisia hankkeita, nämä elinkaarihankkeet, yksityisellä puolella ehkä vähemmän.
0: Joo, joo. jos katsellaan vähän tulevaisuuteen ja onkin suorastaan, niin mitä tämmöisiä kehitettäviä asioita näkisit rakennuttamisen kulttuurissa – ja mitä haluaisit olla muuttamassa
1: tai luomassa? Tämähän on hyvin vanhoillinen ala rakentaminen. Meillä on semmoinen pääsopimusmalli tai yleiset sopimusehdot, mitä pääsääntöisesti pienillä fiilauksilla käytetään Suomen maassa, niin ne on vuodelta 1998. Eli ne on jo 22 vuotta vanhat ja edelleen toimii. Niissä on tiettyä päivittämistarvetta, koska 22 vuotta sitten ei ole kaikkia niitä urakkamuotoja, mitä nyt käytetään. muodosta ei ollut kukaan kuullutkaan. Projektin johtoa käytettiin ehkä vähän, eli tämmöinen päivitystarve on on olemassa ja varmaan semmoinen on ehkä käynnissä, missä näitä yleisiä sopimusehtoja sitten laaditaankin. Kyllä tämä Tiettyä päivittämistä. Meillä ei ole otettu huomioon näitä digitalisaation muutoksia niin paljon varmaan kuin jossain muussa teollisuudessa, sopimusmaailmassa siis. Että tämmöisiä tiettyjä asioita ei siellä ole osattu kuvitellakaan, mitä tällä hetkellä on olemassa. Siinä tulee näitä vastuuasioita ja niiden päivittäminen on. Ja... Yleisesti niin maailmalta tulee uusia sopimusmalleja tai tämmöisiä yhteistoimintaurakkamuotoja. Ja pikkuhiljaa niitä Suomessa kokeillaan ja hyvät yleistyy ja vähemmän sopivat sitten niin jää kertaluonteisiksi kokeiluksi, Mutta niin kuin ollaan nähty tämän toiminnankin kautta, niin kyllä näitä ei tämä vielä valmistaa toteutusmaailma meilläkään. Kuulostaa vähän siltä,
0: että Yhteistyö olisi semmoinen sana, joka toivottavasti
1: valtaa sitä tulevaisuutta. Yhteistyöhän on tämä suuri osa, ei suurin ehkä, mutta suuri osa nykyäänkin on jo jonkin muotoinen yhteistoiminnallinen urakkamuoto. Eli semmoinen yhdellä sopimuksella ostettuja asioita ei enää niin paljon. Asuntopuoli on vähän erityyppistä, mutta... Ihan selkeät, mutta jos on vähänkin monimutkaisuutta tai aikataulupaineita, niin ihan, jo, ihan syystäkin ja suositellustikin niin nämä yhteistoiminnalliset urakkamuodot, missä pyritään olla pois sieltä pöydän eri puolilta, vaan ehkä vähän päästä jo sinne samalle puolelle, niin kyllä ne yleistyy ja, ja hyvä niin, koska kyllä se on kaikkien etu. Että on. Mä uskon, että Rakentamisessa hyvin voi kaikki pärjätä samassa projektissa, että se ei, se ei ole välttämättä summa peli. Että kaikki voi pärjätä ja olla tyytyväisiä siihen projektiin, että ei, ei, jonkun ei tarvitse kärsiä, että muut voittaisi. Kyllä se, nämä yhteistoiminta-asiat korostuu jatkossa varmaan vielä enemmän.
0: Naulan kantaa. Kiitos Antti Huure.
1: Kiitos.